1: Pekný deň želáme Zuzke Čaprnkovej autorke, rubriky na ceste FM Vítaj, ahoj! Ďakujem,
2: ahojte Ahoj Zuzka, vítaj u nás, ty si sa rozprávala s cestovateľom aj fotografom, ktorý má a miluje a má obľubu v Salvadore, je to tak? Alebo v Latinskej Amerike všeobecne?
3: Rozprávala som sa s Michalom Hertlíkom, ktorý je teda ešte okrem toho, že cestuje a fotí aj Španielčinár a práve najviac doma sa cíti v Latinskej Amerike, miluje všetko latino, hudbu taniec, jedu, ľudí, kultúru a tradície a dnes nám porozpráva o takej málo navštevovanej a pre sa málo prebadanej krajine. Pôjdeme sa teda pozrieť spolu do Salvadoru. Michal nám porozpráva o svojom výstupe na jednu z mnohých sobiek, sopiek salvadorských. Pôjdeme sa pozrieť na surferské pláže aj do hlavného mesta San Salvador. Na úvod som sa ale Michala opýtala, prečo by Slovákom odporúčal vycestovať práve do tejto krajiny.
0: Salvador v podstate nikto na Slovensku nepozná, takže je to pre nás veľká neznáma. Tak už len preto by som to odporúčal Slovákom ako, ako destináciu v Strednej Ameriky. Leží na, na západnom pobreží tej Strednej Ameriky. Cez ňu sa takisto ťahá celý ten vulkanický pás od Mexika až po Panamu, takže Salvador je krajina vulkanov a sopiek. Väčšina z nich už nie je aktivná, ale niektoré samozrejme sú. Tí, ktorí majú radi hiking, trekking a výstupy na vulkany a nejaké to vulkanické dobrodružstvo, tak určite Salvador odporúčam. odpor to má veľmi dlhé pobrežie, hoci je to samozrejme najmäšia krajina Strednej Ameriky. Celé južné pobrežie je vlastne obnívané pacifikom Tichým oceánom, takže je to krajina surfu, surferov a dokonca sa tam organizujú aj majstrovstva sveta v surfe.
3: A ty si tam surfoval?
0: Ja som tam nesurfoval, pretože zo surfu mám rešpekt. Mám rád, keď vlastne surferi sú, sú na vlnách a ja to fotografujem.
3: Ale v horách behaže a vulkanov je tam teda dosť, ako si spomenú,
0: viac ako sto. No na vulkanov by tam malo byť okolo 170, na tože je to taká malinká krajina, tak straš. Veľké množstvo. Niektoré z nich sú samozrejme menšie, niektoré väčšie a dajme tomu, že okolo desiatka vulkánov je takých, ktoré sú naozaj že známe v celej krajine aj v celej Strednej Amerike. No a mne sa podarilo by vlastne výjsť na 5 z nich.
3: A ako vyzerá taký výstup na vulkán v El Salvadore.
0: Na jeden vulkán som vyšiel úplne na samotný vrchol autom. Na jeden mi to trvalo okolo 4-5 hodín iba iba výstup.
3: Tak mňa zaujíma ten najzložitejší výstup, ktorý si absolvoval.
0: Ja som spomedzi medzi tých piatich vyšiel na druhý najčaší, čo sa týka výstupu. Volá sa vulkán Chaparrastique alebo teda vulkán San Miguel. Nachádza sa na východe krajiny. človek musí prejsť takými štyrmi prírodnými fázami, aby vyšiel na samotný vrchol. V prvej fáze človek pre prechádza tážili prales, ktorý sa v druhej fáze zmení na už nižší prales. Sú tam asi okolo metra alebo dvo- dvoch metrov také vysoké trávice, ktoré sa musí človek naozaj dostať a prebiť. Do tretej fázy človek vyjde viac než v polke vulkánu a tam už nerastie žiadna vegetácia v dôsledku dadmorskej výšky. No a tam človek musí prejsť cez sypký sopečný prach. Sa musí prebrodiť v podstate. No a v štvrtej fáze tam už sú veľké kamene a balvany. keď sa človek na samotný vrchol dostane, tak to tam vyzerá naozaj. Ako na a
3: máš tam ten dramatický pohľad priamo do krátera?
0: Presne tak, a bol som tam sám. Unikátny zážitok, pretože na tento vulkán sa veľmi nechodí. Musel som si dokonca, čo ja teda nerobievam, ale keď sa jedná o nejakú nebezpečnejšiu alebo nie príliš odporúčanú destináciu, tak si zoberiem aj ja nejakého miestneho sprievodcu pohľad do toho krátera, ktorý bol brutálne veľký. Keby som chcel ísť iba po vode toho krátera, tak mi to zabere ďalšie dve hodiny. Úplne zo sa valil ten sopečný dym.
3: Spomínal si teda, že sa brodil aj džungl a nejakým vysokým porastom. Stredol si tu aj nejaké zvieratá?
0: Konkrétne na tomto vulkáne nie, preto som tam celé ozbrojené vojenské komando. Neviem, či je to náhrada za zvieratá, ale. A čo tam no, robili?
3: Bo... Mali cvičenie?
0: Nie cvičenie, ale tak Salvador, preto sa tam vlastne aj necestuje a necestovalo celé roky a desaťročia. Je krajina gangov mali akurát v týždni hlásenie, že sa tam ukrývajú nejakí členovia gangu, takže išli trošku prečesať v to vulkanické prostredie.
3: Cítil si sa niekedy v Salvadore aj nebezpečne?
0: Paradoxne ma to veľmi pozitívne prekvapilo, pretože samozrejme som poznal, ako keby to podhubie krajiny a vedel som, že akou fázou si prešla. V násilne tam bolo zabijaných 100 ľudí de- denne počas 20-30 rokov, takže brutálna kriminalita a takže ja som asi vedel, že do čoho idem, ale strašne ma to prekvapilo a ja som sa za celý mesiac cítil úplne bezpečne všade.
3: Ty si tam cestoval teda celý mesiac, ako si sa pohyboval po krajine?
0: Pohyboval som sa stále s domácimi obyvateľmi na autách, pretože mi bolo povedané, že do autobusu nie je veľmi odporúčané. Na Stúpiť, kvôli tej situácii ohľadom gangov, takže do autobusov som nešiel a vždy som hľadal také možnosti, ako sa prepraviť v, v aute.
3: To boli autá, ktoré si si súkromne prenajímal, alebo nejaké zdielané odvozy?
0: Auta mojich kamarátov, salvadorských. Takže
3: máš salvadorských kamarátov, to je zaujímavé, aká sú oni natúra.
0: Salvadorčania o sebe hovoria a naozaj je to pravda, že sú naozaj pracovitý národ. Spomedzi všetkých národov, ktoré emigrujú z Ameriky do USA, tak Salvadorčania sú tí akože najiskalnejší a najviac vydržia v podmienkach pracovať, takže Salvadorčani naozaj naozaj pracovitý človek. Sú veľmi pyšní na, na svoje samozrejme národ. Salvadorčania sú veľmi pohostinní, sú veľmi priateľskí a nemá som s nimi žiadny problém.
3: Hlavné mesto Salvadoru, San Salvador je najstarším hlavným mestom Strednej Ameriky. Aká je atmosféra v uliciach tohto mesta?
0: Atmosféra v uliciach San Salvadoru je veľmi odlišná, čo sa týka štvrti, v ktorej sa nachádzaš, pretože je to, je to brutálna metropola, ktorá má niekoľko miliónov Obyvateľov a celý Salvador v tam vôvodkách migruje ako u nás vlastne Slováci do Bratislavy. Keď niekto chce ísť za štúdiom alebo za prácu, tak ide do hlavného mesta. Historické centrum San Salvadoru je veľmi taká zaujímavá vec, pretože ani domáci obyvatelia sa tam neodvážili čo je len vstúpiť posledných 20 rokov, najmä čo sa týka kriminality, násilia a, a gangov. No a teraz prvý rok vlastne čo sa uvolnila situácia. Do slova a ja som mal taký kamerátov, že prvýkrát so mnou tam boli. Možno prvýkrát v živote alebo prvýkrát rokoch, Takže je to unikátna záležitosť. Ja som najprv myslel, že San Salvador bude niečo na štýl nicaragujské Managui, to znamená, že také nie je príliš pôsobivé hlavné mesto, nie moc veľa nejakých turistických atrakcií, že bude trošku nebezpečné, kriminalita a taký chaos. Čo sa mi ale vyvratilo. A práve, že si by som San Salvador prirovnal k panamskej Panama City. Veľká metropola biznisu, obchodu, sú tam moderné štvrte, niektoré výškové budovy, takže je to taký, taký mix všetkého.
3: A čo nočný život v San Salvadore?
0: V tých trhových častiach je živý až do polnoci. Samozrejme sú tam párty v podstate každý deň, ale najviac tie štvrtky, piatky, soboty. Ľudia si uvedomujú, že stále môže číhať akéme nebezpečenstvo na rohu. To znamená, že keď už sa zotmie po tej 6.30, tak už ľudia takú majú prirodzenú tendenciu ísť domov a nepokúšať ten nočný život.
1: Zužka Čaprnková sa rozprávala s Michalom Hertlíkom a nachádzame sa v to tomto pokračovať, ale zahráme si niečo salvadorské.
2: Áno, aj dnes sme dostali tip od nášho kolegu Podkana, ktorý vám pripravuje svoj program Hudba sveta FM a na dnes nám vybral skladbu od Los Hermano Zlovo, ktorá je vraj venovaná všetkým ženám a volá sa La Salvadoreňa. Na ceste. FM. Máte naladené
1: rádio FM, ďakujeme za tento hudobný typ nášmu kolegovi Podkanovi, ktorý pre vás každú stredu večer u nás vysiela program Hudba Sveta FM, takže vie väčšinou z každej krajiny nám posunúť nejaký zaujímavý hudobný typ. No a host dnešného na ceste FM vraj teda miluje všetko latino, aj tanec, jedlo, ľudí, kultúru, tradície a teda aj hudbu, tak možno ho potešil aj tento hudobný tip. Poďme teda pokračovať v rozprávaní ktoré pre vás pripravila Zuzka
3: Čaprková, Pripomeň Zuzka, že s kým sa rozprávame a prezved, že kam ešte pôjdeme. Rozprávame sa dnes s cestovateľom a fotografom a španielčinárom Michalom Hertlikom a pohybujeme sa teda v krajine Salvador. Michal nás ešte v rozhovore vezme na vidiek aj do autentickej dediny pôvodných indiánov. No a malo ľudí vie, že okrem Mexika, Belize či Guatemala sa aj v Salvadore nachádzajú uchvatné majské pamiatky. Tak sa pôjdeme pozrieť s Michalom Hertlikom aj sem a tiež sa dozvieme, čo dobre v Salvadore môžeme ochutnať. Ako vyzerá vidiek krajiny? Viem, že sa tu pestuje veľa káva a asi to bude romantické prostredie.
0: Áno, Salvador je krajinou kávy, aj kaká. Navštívil som aj kávové a kakaové plantaže, kde som videl hektáre a hektáre kakaových a kávových stromov a aj celý ten proces, ako si či už čokoláda alebo ako sa pestuje káva. Vidiek je, povedal by som, klasicky ako v každej asi krajine Latinskej Ameriky. Je to taká zmes trochu koubojov, trochu indiánov, trochu nejakých domorodých obyvateľov, veľa zelenie a taký ten pouličný život.
3: Salvador je teda bohatý v etnickom zložení. Našiel si tam ešte dodnes nejaké živé dediny pôvodných etník?
0: Samozrejme, prevažná populácia Salvadoru sú mestici, čo sú vlastne miešanci Belochov a Indiánov, ale aj do dnešných dní v Salvadore existujú malé, veľmi malé dedinky, v ktorých by sme našli to pôvodné indianské obyvateľstvo a teraz nerozprávam o Aztekoch ani o Majoch, ale o pôvodných indiánoch ktoré migrovali pred tisíckami a stovkami rokov po Strednej Amerike a usadili sa tam dole v Salvadore. Sú to napríklad indiáni Nahuatl, Pikil, Lenka, Manes a, r- a rôzny ďalší. Už je tam veľmi, veľmi málo a oni strátili aj svoj jazyk pomaly, aj stracajú tú svoju kultúru. Je to veľmi náročné, ale my sa podarilo nájsť takýchto indiánov, ktorí až do dnešných dní vlastne hovoria svojim indiánskym jazykom, odievajú sa do svojho tradičného oblečenia, poznajú svoju kultúru, vedia sa tancovať spievať a tak ďalej, takže bol to naozaj zážitok byť v prítomnosti salvadorských indiánov, o ktorých nepočujeme vlastne ani v knižkách, ani na internete, ani nikde.
3: Už si to tak naznačil, že Salvador má teda veľmi dlhú históriu a z pred biských čiast tu máme nejaké pamiatky majské. A tieto si navštívil?
0: Áno, keď sa povedia národy, ako astekovia, majovia, toltekovia, Olmekovia a tak ďalej, tak všetci samozrejme predstavili najprv Mexiko a potom ideme dole, Guatemala, Honduras. Ale nikto ani len nevie, že v Salvadore sa takisto nachádzajú veľmi významné majské pamiatky a ja som navštívil tie štyri najvýznamnejšie. Úplne tou najvýznamnejšou je El Tasum malšie vlastne najväčšia. Salvadorská piramída. mexická čičenica je o poznanie väčšia, tu ste mnohí aj navštívili, ale tá má svoje čárov a je to v podstate najvýznamnejšia a turistická atrakcia archeologického náleziska.
3: Hovoril si, že málo ľudí vie o týchto pamiatkách v Salvadore? Ako to tam vyzeralo z hľadiska množstva turistov?
0: V tých plážovitých oblastiach je asi najviac turizmu v Salvadore, pretože aj súčasný prezident a jeho vláda majú rozpracovaný koncept Surf City surfu, alebo teda krajina surfu a buduje sa infraštruktúra, stavujú sa cesty, budú sa reštaurácie, hotely, hlavne ale čo sa týka tých, tých plážových oblastí, takže keď niekto pôjde južne od, od hlavného mesta asi pol hodinu a dorazí na pláže v okolí La- Libertát, tak tam vidno takých tých belších turistov, ale keby som to mal porovnať s e, cestovania po celej krajine, tak stretol som možno turistov, ktorých by som spočítal na jednej ruke.
3: si pobehal veľkú Latinskej Ameriky, čo sa týka gastronomie, čímia, Salvador špeciálny?
0: V prvom rade musím spomenúť pupusas, lebo to by som spravila asi chybu, keby som na prvom mieste niečo iné ako najväčší gastronomický pokrm Salvadora, a to sú pupusas. Sú to malé okrúhle kukuričné alebo teda rýžové placky, ktoré sa naplňajú vždy nejako náplňou a dávajú sa na gril. Sú veľmi rýchlo pripravené, obyvateľia už presne vedia tú receptúru, ako to pripravovať. Dokonca som bol aj na festivale kukurice v Salvadore, kde som si osobne vyskúšal výrobu týchto popus s tradičnými salvadorskými tetami mi salvadorčania, mňa videli, ako beloch pripravujú pupusac a za ešte ja predáva, takže pre nich zážitok a pre mňa takisto. Celá kuchyňa sa točí okolo fazule a kukurice, to sú proste ich najvýznamnejšie plodiny, ako aj vo zvyšku Latinskej Ameriky. Tato sa tam vlastne organizujú rôzne festivály týchto plodín, alebo tropické ovoci, takže majú tam úplne v pohode festival kukurice festival fazule, festival ananásu, festival anony a tak ďalej, takže naozaj tým obyvateľia žijú. V oblastiach sa samozrejme konzumujú najviac na ryby a morské plody na rôzne spôsoby, ktoré v Európe ani neexistujú, alebo som ich nikdy nemal. Napríklad ryba so zazvorom, alebo krevety na ananase a takéto rôzne kombinácie sladkého a slaného.
2: Michal Hertlik nám priblížil život aj gastronómiu v Salvadore. Práve tam sme boli dnes, v dnešnom na ceste FM. Zuzka Čaprnková sa rozprávala práve s Michalom. A ďakujeme ti pekne za to, že si nám priniesla tento rozhovor. Na budúci týždeň už vieme, kam sa pôjdeme pozrieť. Pôjdeme sa pozrieť. Pravdepodobne nám bali. Uh-huh. Takže balí budúci týždeň v stredu po 15. Zuzka, ďakujeme ti. Ahoj. Ďakujem, ahojte.
0: Na ceste FM